0: Tu, tu, tu connais un peu l'histoire ouais, ouais, un... ouais, ouais. il n'a pas été retrouvé quoi
1: non ouais, si retrouve... qu'est qu ce que
2: vous savez ouais, sur le sur le j'ai entendu des oui dire disant que ce diamant avait été caché le diamant, dans on, a un... Un... on a beau
0: chercher on un a tiré
2: vraiment trouvé coupable mmh. exactement hein, c'est resté un mystère finalement hein. et puis c'est aussi bien que ce un mmh. mystère
3: L'affaire du diamant bleu. Au château de Madame de Rodelec du Porzik
1: La dépêche de Brest, vendredi 24 août 1906.
3: Disparition d'une bague. Arrestation d'un conseiller d'État russe, on nage en plein mystère. Monsieur et Madame de Rodélec du Porzik, propriétaires du magnifique domaine que tous les Brestois connaissent, reçoivent chaque année en été de nombreux amis. Il y a trois semaines environ, arrivait au château une famille américaine, et M. Alexandre Grégaire, conseiller d'état du gouvernement russe, attaché à l'ambassade de Russie à Paris, qu'accompagnait sa femme et la camériste de cette dernière.
2: Nous sommes dans le hall, ce hall où cette inscription « Welcome » nous accueille. Le « Welcome », bienvenue dans ce beau carrelage d'origine aussi, « Welcome » pour accueillir probablement euh, tous les anglophones qui arrivaient à Carthyrs, soit parce que ils étaient euh, venus euh, des îles britanniques, soit parce qu'ils étaient américains. En fait, probablement beaucoup d'Américains sont venus ici. Et la propriétaire du château qui a construit cette propriété en 1890 elle-même, était née à New York. C'est Béatrice de Trobriand. Vous voyez cette belle femme qui nous accueille. Elle a connu John Burnett Steers, fils, et ils se sont mariés à Paris en 1869. Monsieur Steers, fils, décède en 1888. Et Béatrice de Trobriand va se remarier quelques années après en 1900, avec le comte Olivier de Rodélac du Portique. Elle a 50 ans, elle est toujours aussi belle, il en a 25. Elle a le plaisir de retrouver un titre de comtesse parce qu'elle était fille de comte, et lui probablement de retrouver une fortune qui va lui permettre de s'adonner à ses plaisirs favoris, les courses de chevaux, et puis... Le jeu, il avait la passion du jeu.
3: Un soir, à table, l'attention de M. Gréger fut attirée par l'éclat d'une magnifique bague que portait la comtesse. Le diamant bleu monté sur fil d'or avait fait partie de la couronne du roi Louis-Philippe, puis était devenu la propriété du duc d'Aumale, qui en aurait fait don à Léonide Leblanc, la célèbre actrice. Madame de Rodélec acheta la pierre précieuse une somme considérable, 50 000 francs, dit-on. Le 2 août après le dîner, les hôtes du comte et de la comtesse de Rodélec passèrent au grand salon, où l'on fit de la musique. Madame de Rodélec se mit au piano et posa sur un petit meuble près de l'instrument ses bijoux, parmi lesquels se trouvait la bague.
2: Cette partie où nous sommes, le grand salon, dans lequel se trouvait le piano sur lequel la comtesse avait posé sa quincaillerie, comme disait son valet, c'est-à-dire ses quatre bagues et ses deux bracelets.
3: Ce n'est que le lendemain matin, à son réveil, que la comtesse remarqua que la plus belle de ses bagues avait disparu. On chercha, on fouilla, mais la bague resta introuvable. L'habile commissaire Jérôme, qui, on s'en souvient, occupa à Lille les importantes fonctions de chef de la sûreté, se mit aussitôt en campagne et finit par acquérir la quasi-certitude que le coupable devait être l'un des invités de Madame de Rodélec.
1: Voilà où se trouvaient mes bijoux.
3: La dépêche de Brest, dimanche 26 août 1906. Il
1: était impossible de ne pas les voir. À la fin de la soirée, ayant remarqué que les lampes n'avaient pas été éteintes, Monsieur Gréger s'offrit à m'aider dans cette tâche. Tandis que j'éteignais la lampe que voici, il soufflait sur celle du piano. C'est à ce moment sans doute qu'il s'empara du brillant qu'il convoitait, car, à mon réveil, ma femme de chambre m'apprit que la bague dérobée ne se trouvait pas parmi les bijoux trouvés par elle sur le piano.
3: Que s'était-il passé Nous ne l'apprîmes que plus tard. Monsieur Jérôme avait perquisitionné en présence de Monsieur Gréger, qui lui avait protesté de son innocence avec la plus grande énergie et ouvert lui-même ses malles devant le magistrat instructeur. Monsieur Jérôme découvrit un flacon en cristal contenant de la poudre dentifrice et la bague de 50 000 francs. Le conseiller d'État resta stupéfait. La camériste s'évanouit. Euh,
2: monsieur Grégère va devoir euh, aller s'expliquer au commissariat de police mm -hmm. à, en ville. Et donc, euh, il va tout nier.
3: au palais de justice.
1: L'inculpé, dont le visage est basané, porte la moustache et les cheveux très longs. D'un pas très assuré, il franchit la grille du palais de justice et rentre dans la cour des geôles, dont la porte massive se referme en grinçant. Ce fut bientôt, rue Voltaire, devant le tribunal, un défilé ininterrompu de voitures de toutes formes. landau, automobile, coupé... Se succède devant la grille déverse sur le perron les témoins de la mystérieuse affaire. Monsieur Gréguer, si nos renseignements sont exacts, est âgé de 49 ans. Il occupa pendant deux ans, à New York, les importantes fonctions de consul général de Russie et accompagna le tsar Nicolas II lors de son voyage en France. Il serait attaché, actuellement, à l'ambassade de Russie à Paris. Le conseiller d'État n'a été mis qu'en liberté provisoire et se tient à l'hôtel continental à la disposition de la justice.
3: Je pourrais user de l'immunité diplomatique, mais je m'y refuse avec énergie, voulant au contraire faire éclater mon innocence au grand jour.
1: Déclaration de M. Gréger. La dépêche de Brest, mardi 28 août 1906.
3: Dans un château, ce n'est pas comme dans un hôtel, où l'on peut craindre la visite d'étrangers. J'ai donc, pendant tout mon séjour chez Madame de Rodélec, laissé ouvertes les portes de ma chambre, mes malles et mes valises. Quant au flacon de poudre dentifrice qui renfermait la bague, il resta dans la table de toilette jusqu'au jour fixé pour le départ.
2: Quand on lit la dépêche de Brest, les journalistes à Brest n'ont aucun doute au départ sur la culpabilité de M. Gréger. C'est plutôt quand on en arrive au volet parisien de l'affaire que les journalistes commencent à essayer euh, de mettre en cause la culpabilité de M. Grégère et de voir si ce ne serait pas plutôt une affaire montée contre Monsieur Grégère et on voit alors arriver, euh, point, se pointer des soupçons contre M. Olivier de Redelec du Parti -Club.
1: Une nouvelle version.
3: Monsieur Grégaire entre dans une voie toute nouvelle. Il déclare qu'il ne venait qu'à contre-cœur à Brest. Le jour de son arrivée, il eut une longue conversation avec la comtesse, à qui il aurait conseillé de faire examiner le comte par un médecin et de divorcer. Pourquoi ce conseil Parce que le comte a des accès d'humeur fantasque. Et la comtesse répéta cette conversation à son mari. Celui-ci conçut alors l'idée de se venger. Il a mis sa menace à exécution en tentant de me perdre.
1: Ainsi qu'au premier jour, nous ne pouvons ni ne voulons émettre une opinion.
3: La dépêche de Brest, jeudi 30 août 1906.
1: L'ex-secrétaire d'ambassade se déclare innocent et monsieur et madame de Rodélec sont plus que jamais persuadés de ne pas avoir fait fausse route en accusant leur ancienne hôte.
3: Attendons-nous à du nouveau, car nos confrères parisiens, messieurs Dutailly, rédacteur au Matin, et Montaigu, rédacteur du Petit Parisien, enquêtent d'autre part dans nos murs, essayant eux aussi de tirer au clair cette affaire dans laquelle nous ne voyons encore que du bleu.
2: Que monsieur de rené du Portique soit violent, joueur, buveur, mmh. euh, ce sont les journaux qui le disent, et on imagine justement mmh. cette famille qui était quand même bien implantée, mmh. Euh, qui était honorable, euh, qui voit sa vie ainsi dévoilée dans la presse. Il doit être difficile pour cette famille de voir ainsi étaler sa vie.
3: Il se confirme de plus en plus que réduite à des ragots de concierges et à des potins de femmes de chambre, cette affaire va être classée dans les oubliettes judiciaires. La dépêche de Brest, mardi 9 octobre 1906.
1: Monsieur le juge d'instruction « J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai pris la décision de retirer ma plainte contre M. Grégaire, et en voici les raisons. Je m'étais vue dans la nécessité de saisir la justice pendant le temps même où M. Grégaire était chez moi, parce que, mes soupçons s'étant portés sur lui, je n'avais pas d'autre moyen de retrouver ma bague. Avant de laisser opérer une perquisition qui ne pouvait se faire utilement qu'au moment du départ de M. Grégaire, j'avais fait connaître à celui-ci ma conviction qu'il avait ma bague et je l'avais supplié de me la restituer en l'assurant que je lui garderai une discrétion absolue.
2: Dès 1908, euh, Maurice Leblanc va utiliser cette euh, affaire du diamant bleu dans son deuxième ouvrage, euh, ouvrage qu'il intitule « Arsène Lupin contre herlock Cholmès. On y retrouve le vol du diamant, vol du diamant qui aurait été commis chez une comtesse de Crozon et où plusieurs des détails de notre affaire sont repris.
0: Le soir du 10 août, les hôtes de M. et Madame de Crozon étaient réunis dans le salon il du magnifique château qui domine... La comtesse se mit au piano et posa sur un petit meuble, près de l'instrument, ses bijoux. Au bout d'une heure, le comte se retira, ainsi que ses deux cousins, les Dandelles, et Madame de Réal, une amie intime de la comtesse de Crozon. Celle-ci resta seule avec M. Bleichen, consul autrichien, et sa femme. Au même moment, il causait... M. était éteignit les deux lampes du, le grand du piano. Il lut à un instant d'obscurité un peu défarmant, puis le consul alluma une bouche à peine chez elle et tout trois, la comtesse se souvint de ses bijoux et enjoignit à sa femme de chambre d'aller les chercher. Celle-ci revint et les déposa sur la cheminée sans que sa maîtresse les examinât. Le lendemain, Madame de Crozon constatait qu'il manquait une bague, la bague au diamant bleu.
2: Alors il y aura un premier jugement de non-lieu qui sera rendu en novembre 1906. Mmh. Mais M. Grégère ne s'en satisfait pas. Il estime que son honneur a été bafoué. Et pour laver son honneur, il provoque M. le comte de Rodélec-du-Portique en duel. Il semble que l'affaire se soit terminée par quelques coups de bâton au bois de Boulogne. Quand la comtesse décède en 1941 à Castel-Régis, où elle s'était réfugiée du fait de l'occupation du château par les Allemands, euh, le diamant bleu euh, revient à ses héritiers ses héritiers et eh bien ses enfants sont tous décédés il lui reste en vie son petit-fils et sa petite-fille la vicomtesse de Malécie la vicomtesse de Malécie vit à Brest elle reste à Brest pendant toute la période de la guerre elle se dévoue et le 9 septembre 1944, Marie-Antoinette Tardieu de Malécy euh, était dans l'abri Sadi Carnot. Dans l'abri Sadi Carnot, vous savez qu'il y a une énorme explosion euh, qui a été provoquée par euh, l'explosion de munitions qu'avaient entreposées les Allemands. Donc elle a été déclarée disparue et morte pour la France.
3: Voilà la liste donc des, des victimes, des stèles. Bon, les victimes, on a bien mis, ayant pu être identifiées. Et encore, c'est un peu euh, un euphémisme, ayant pu être Ce que Lorsque les gens euh, étaient autorisés à sortir, ceux qu'ils ramenaient avec eux, c'était surtout des choses auxquelles ils tenaient particulièrement. Donc, soit des, des choses auxquelles ils attribuaient une valeur sentimentale, et, sentimentale ou même... Euh,
0: Financière, ouais. Donc, Marie-Antoinette de Malécy, si elle a bien été présente dans cet abri, il est tout à fait possible qu'elle qu ait emporté son ah oui. diamant C'est même assez probable.
2: Alors, est-ce que avec le diamant oui. a disparu avec elle euh, Certainement que non. Ce conseil de Marie-Antoinette de Malécy, c'était quelqu'un de très digne, mais aussi quelqu'un de très simple et qui ne se promenait sûrement pas avec ses diamants au château pendant cette période de guerre vivait avec elle la marquise de Malécy et la nièce de Marie-Antoinette l'une et l'autre avaient sûrement quitté Brest avant le siège peut-être avait-elle emporté avec elle le diamant bleu
3: Du diamant bleu.
0: Merci à Jeanne-Marie Loarn, professeur d'histoire-géographie au lycée Fénelon de Brest, et à Hervé Cadieu, Université européenne de la paix. Documentation. Archives départementales du Finistère. Avec les voix de Guy Abgral et Emmanuel Langlois. Prise de son Antoine Brunet et Pablo Salin. Montage, mixage Pablo Salin. Merci à Image et son Brest. Réalisation Philippe Keguiner et Rachid Sadawi.